0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer
0: neuen Podcast-Folge.
1: Schön, dass Sie
0: uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Wir sind wieder da. Wir sind wieder da und machen weiter bei der MDK-Begutachtungsrichtlinie und sind mittlerweile bei Modul 5 eingekommen. Ja. Genau, Modul 5, dann kommt auch Modul 6 und dann ist vorbei. Dann genau, ist genau. Also Modul 5, da geht es um Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und
0: Belastungen. Das klingt schon so kompliziert. Ne? Ja.
1: ja, kompliziert äh, äh, klingt so einiges. Also hier geht es darum, das sind alles Maßnahmen, die ärztlich angeordnet wurden. Das können Medikamente sein, das kann die Krankenbeobachtung sein, das kann Heil- und Hilfsmitteltherapie sein. Und da gehen wir im Einzelnen nochmal ein, was alles dazu gehört. Hier ist wichtig, dass im Vorfeld der ganze Bedarf, also alles, was ärztlich angeordnet wurde, erfasst wird. Sprich... Ähm, Als erstes kommt die ganze äh, Medikamentengabe. Das ist meistens so, dass dann der Medikamentenplan, der vorliegt, dann abgeschrieben wird. Das ist die medikamentöse Therapie. Und hier kommt im Grunde genommen wirklich alles rein, was... Frau Dunder legt heute ein Tempo vor,
0: oder? Es ist wahnsinnig, ich sitze hier und gucke ganz gespannt zu und denke mir so, wie geil ist das denn? Was erzählt du Wir Sie sind, denn sind schon da? fertig. Also, wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Es war schön mit Ihnen. <lacht> so ich ist. erlaube mir jetzt noch dazu kurz <lacht> einzupfeifen, dass das das komplizierteste Modul ist, was wir haben. Ja. Also wirklich das komplizierteste ja. Modul. Es ist. Man kann es nicht selber ausrechnen. Da würde man kläglich scheitern. Ja. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir zwar die einzelnen Punkte ne, uns anschauen wollen. Wir hatten uns gerade so ein bisschen darüber unterhalten, wie wir Ihnen das näher bringen. Und das war, also, weil es ist nicht so einfach. Und da haben wir gesagt, wir können nicht... Ähm, also wir wollen jetzt wirklich keinen beleidigen, aber äh, den, den Berechnungshintergrund Laien in diesem Modul zu erklären, würde dafür sorgen, dass sie uns nie wieder anhören werden. Ja, unabhängig von den
1: Laien, also auch die Profis, die mal äh, das Ganze berechnen wollen, brauchen da auch entsprechend formatierte Vorlage ja. mit Formeln dahinter, ja. Also auch die Profis können das nicht aus dem FF äh, aus dem Kopf äh, berechnen, weil äh, äh, wie äh, wie du so schön schon <lacht> sagst Jens, also da stecken Formeln dahinter, die dann entsprechend ja. rechnen. Ja, ja. Also wir gehen wirklich nur darauf ein, was hier bewertet wird, worauf geachtet werden muss, aber nicht im Einzelnen, wie die Bewertung
0: stattfindet. <lacht> <lacht> da, ansonsten ich guck weiter zu. <lacht> Nein, das ist das ist tatsächlich so, dass es also äh, wie können Sie sich jetzt auf so eine Situation vorbereiten, worauf sollten Sie achten und was steckt da eigentlich drin? Sie wissen, Sie können das in der Begutachtungsrichtlinie immer wieder nachlesen und da auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt hatten, da gab es ja so eine kleine Aktualisierung, die ja auf den Markt geschmissen wurde, kann man sich auch, ne? mds-ev.de, das ist also der Dachverband der MDs, da kann man sich diese runterladen und durchlesen. Da gab es so ein paar, wie sagt man, redaktionelle Anpassungen, also Textanpassungen.
1: Textanpassungen, ein bisschen ausführlichere Formulierung. Und was ich ganz toll finde, diesmal gibt es sogar eine Matrix, wo man nachschauen ja. kann, was geändert wurde. Also das, das ganz, ganz lieben Dank MDS. Ja, weil sonst sitzt <lacht> man tatsächlich ja immer.
0: Also man, wir haben, ich weiß noch, wir haben die, die Info gekriegt, das hat sich geändert. Und dann stellte sich schon in so im ersten Blick raus, oh, es muss sich ganz viel geändert haben. Und dann saßen wir beide da, scheiß, jetzt müssen wir dreier Seiten lesen, <lacht> wieder mal. Nein, es war diesmal wirklich so, dass sie einem das sehr einfach gemacht haben. Und da muss man wirklich mal, wie du schon gerade sagtest, herzlichen Dank.
1: Ja, ja, nee, also was gut läuft, können wir dann auch ja, entsprechend anerkennen. Also, also nicht, wir sind nicht nur kritisch. Nein,
0: <lacht> das finden wir sehr gut. Und yeah. wie gesagt, also es geht darum, dass sie verstehen, Was da drin ist, also wie gesagt, alles, was Sie in diesem Modul finden quasi, das war bis zur Umstellung vor vier Jahren, also von 16 auf 17, gab es nichts, das war nicht anerkannt, wurde nicht bewertet bewertet. Hm. und dafür haben wir dann ja jetzt die, sag ich mal, damals die Hauswirtschaft, die mit drin war, die Hauswirtschaft rausgeschmissen, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt kommen die Medikamente rein. Da, völlig egal, wie die Wohnung aussieht, rein mit den Medikamenten und Da ist eben, wie du schon gerade angefangen hast, der erste Punkt, die Medikamente, die erfasst werden und wichtig ist für sie, bei allen Punkten, die dort genannt sind, ist, es muss mindestens sechs Monate bestehen und ein Hilfebedarf bestehen, dass Mhm. jemand unterstützen muss, dass es in die Bewertung mit eingeht, weil selbst wenn man es zwar über sechs Monate hat, aber alles alleine kann, Mhm. äh, kriegt man keinen Punkt dafür.
1: Ja. Also in der Erfassung selber, eingangs ja. wird alles erfasst, egal, sechs Monate weniger, mehr. Und dann in der Bewertung geht es wirklich darum, wie in der gesamten Pflegebedürftigkeit, es müssen diese sechs Monate entweder schon bestanden haben
0: oder perspektivisch bestehen werden. Ja, und da gibt es ja diesen Punkt, ne? selbstständig zum Beispiel. Ja. Und wenn das angekreuzt ist, dann wird das nicht bewertet.
1: Ja. Und
0: hier wird auch nicht bewertet... Äh, gewertet, Entschuldigung, gewertet. Also hier wird auch nicht bewertet, ob
1: die Leistungen notwendig sind, sondern wirklich die bestehenden, durchführenden, also durchzuführenden Leistungen kommen in die Bewertung und
0: werden gewertet. Gewertet. Jedenfalls gibt es Punkte. Bewertet und gewertet. (lacht) Genau. Und äh, neben der Medikation kommen auch Injektionen dazu. Also alles, was man sich spritzenmäßig äh, gibt, auch Insulininjektionen zum Beispiel. Insulin, Pen, Heparin, Ep- Intramuskulär, äh,
1: intramuskul- Sub-Kutan, Subkutan, Intramuskulär, Intramuskulär, intramuskulär. <lacht> was wollte ich
0: gerade sagen, Intramuskulös, <lacht> die Intramuskulöse Injektion. Ah, Sie merken Alter, Alter was ist denn heute los? Ja, ja heute. Frau, Frau Dünner ist hell beim <lacht> Kopf und ich bin irgendwie, ich sitze hier und gucke zu. Also, Sie haben es verstanden, alles, was wehtut tut
1: piekst. Hier gehören auch äh, sämtliche Heilmittel dazu. Also Heilmittel äh, sind Physiotherapie, Ergotherapie, Stimm- und Sprechtherapie. Es gibt auch Sprach- und Schlucktherapie, podologische Therapie, Ernährungstherapie. Und ähm, da geht es halt auch darum... Sie haben ho- auch Spaghetti dazu? Nein! Diese Nein! <lacht> Auch Heute, heute wird es lustig.
0: Ja, letzte, letzte Mal war ja schon, aber diesmal ist noch, das wird noch besser, ich sag's Ihnen. Wenn im Sommer erstmal das Kraut gewachsen ist, was wir rauchen können, dann geht es hier richtig <lacht> damit.
1: Genau, also wichtig, wirklich, alles, was ärztlich verordnet wird, kommt hier entsprechend, muss hier genannt werden. Ja,
0: auch Versorgung intravenöser Zugänge, zum Beispiel Portversorgung. Wir haben. Auch das Absaugen und die Sauerstoffgabe, also wenn man dabei einen Hilfebedarf hat, Einreibung oder Kälte- und Wärmeanwendung, Messung und Deutung von Körperzuständen. Das finde ich total, also dieses Deutung von Körperzuständen, das ist... Ja, steht, na ja
1: du, du weißt ja selber als... Ja, als ich stehe morgens als auch
0: als vor dem Spiegel und versuche zu deuten, in welchem Körperzustand ich mich befinde. Ja, man sollte schon, wenn man besten kann... Wenn man...
1: Wenn man, Ach, messen. Den, wenn man den Blutdruck messen kann. Hab ich habe besten dann, verstanden. Nein, es geht um die Messung. Wenn man ich Blutdruck messen raus. kann, sollte man auch deuten können, dass wenn der erhöht ist, damit man entsprechend äh, die Maßnahmen umsetzen kann. Genau. Darum geht es. Ja. Herr Henselein, was ist los Erklärung. mit dir
0: heute? Ja, danke für die Erklärung. Es ist wirklich Ich sage jetzt nichts mehr. Mach weiter, ich bin raus. Ich melde mich dann zum Schluss.
1: Hier geht es auch ähm, um Arztbesuche. Und äh, bei den Arztbesuchen ist es auch wichtig, ob man den Arzt besucht oder ob der Arzt nach Hause kommt. Weil wenn der Arzt nach Hause kommt, wird das nicht bewertet. Also es geht um den äh, Arztbesuch, den man tätigt. Und da ist es auch wichtig, ob man alleine zum Arzt gehen kann oder ob man äh, in Begleitung zum Arzt gehen kann. Also da äh, wird auch eine andere Bewertung entsprechend äh,
0: vorgenommen. Ja, also zum Beispiel Demenzerkrankungen, also demenzielle Erkrankungen, da sind wir wieder wenn die eine Begleitung erfordern, ne? das ist damit ja. gemeint. Oder auch bei, na. bei Kindern. Ja, Kindern, genau. Ja,
1: ja. Und also wir haben die Diskussion öfter schon in der Kasse gehabt, so von wegen, naja, ich musste zum Arzt und musste drei Stunden warten und musste ja dann auch zurück und das muss ja dann entsprechend bezahlt werden. Wo wir dann auch gesagt haben, nö, also hinbringen ja, zurückbringen ja, aber warum warten? Und da ging es wirklich um die Diskussion, ja. ist da tatsächlich auch ein Beaufsichtigungsbedarf ja. da? Und äh, bei Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind, die wirklich beaufsichtigt werden müssen, äh, muss auch die Wartezeit beim Arzt entsprechend berücksichtigt werden. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Also bei Privatpersonen kann man das ja noch handeln, aber wenn das über einen Pflegedienst... Tun so, die das privat, ja. Nee, das machen die einfach ehrenamtlich. So. Einfach nur so, weil sie dann nicht. die Angehörigen sind. <lacht> Aber spätestens, wenn ein Pflegedienst da äh, diese Leistung erbringt, ja. ist es natürlich spannend, kriegen sie die Wartezeit dann entsprechend auch bezahlt.
0: Ja, genau. Ja. Dann haben wir die körpernahen Hilfsmittel. Also alles Prothesen, Orthesen, Epithesen, Sehhilfen, Hörgeräte, Kieferorthopädische Apparaturen, Kompressionsstrümpfe. Ja, wenn man dabei also einen Hilfebedarf hat,
1: Ja, und hier auch inklusive deren Reinigung. Ja, Ja. empfiehlt
0: sich manchmal. (lacht) Also das denken Sie auch immer dran, wenn Sie Hilfsmittel benutzen. Ja, Hilfsmittel gleicht aus. Also wenn Sie mit einem Hilfsmittel etwas selber, also äh, zum Beispiel Strumpfanziehhilfe selber anziehen, ist das selbstständig. Also das ist dann entsprechend auch wichtig,
1: welche Hilfsmittel vorhanden sind und ob sie genutzt werden und ob sie genutzt werden
0: können auch. Ja, genau, ob ja. das Verständnis dafür ja. auch da ist.
1: Also die Diskussion gibt es ja auch öfter, wenn dann Pflegegrad abgelehnt wird. Ja, aber, 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 und dann heißt es wirklich, naja, also gutes Beispiel mit der Anziehhilfe. Ähm, durch diese Anziehhilfe können die Strümpfe tatsächlich alleine angezogen hm. werden und schon ist kein Hilfebedarf da. Hm, hm. Ja.
0: Ja. ja, genau.
1: Es gehört auch dazu Verbandswechsel und Wundversorgung, allerdings von...
0: Ja, das ja, würde sich auch decken mit über sechs Monate. Ja. So also eine akute Wunde, die sechs Monate anhält.
1: Da muss man dann sprechen. Wobei, also wir haben auch ganz viel zur äh, äh, Wunderheilung gesorgt. (lacht) Wenn wir dann entsprechende Wundprotokolle äh, äh, angefordert haben, war die Wunde auf einmal geheilt.
0: Spannend, wie manche Sachen so auf einmal gehen. Also finde ich auch. Aber wir wir hatten auch mal tatsächlich so einen Fall, da war eine, die hatte auch einen offenen Ulkus, ich glaube, zwei Jahre lang haben wir versucht, ja. den zuzukriegen und keine Chance. Und dann ja. hat äh, irgendein Arzt, der war schon etwas älter, hatte dann gesagt, hier, ich sage ja, das Produkt nicht, nimm mal das und das, das funktioniert und schmiert das auch in die, in die Wunde mit rein. Und dann ist mir ja schon, wie, äh, äh, nee, äh, machen wir nicht, gehört da nicht rein, doch, mach das mal. Und das hat wirklich zwei Wochen gedauert, da war es zu. Ja, okay. Und wir haben zwei Jahre lang versucht.
1: Das war so Ach, zum Highlight? Ne? Na, ich, ich hab habe andere Wunderheilungen gemeint. Ja,
0: die, die kenne ich auch die Wunderheilung. Ach, sie haben muss <lacht> denn ihre Wunde hin. Die ist <lacht> gestern zugeheilt.
1: Genau. Es gehört auch dazu, das einmal auch ein tolles Wort, wo man sich schön verhaspelt und Nutzung von Apfelmethoden. Also das ist ähm, bei manchen. Äh, also
0: Nutzung von Apfel meint jetzt nicht, ne, dass hier äh, keine Medikamente. Äh, genau. Also helfen beim, beim, beim äh, Einnehmen das zählt ja unter Medikamente, sondern hier ist richtig auch so digitales Ausräumen. Und so ja,
1: Klister, Einlauf, ja. Schwenkeinlauf und so weiter. Ja. Also das ist damit gemeint. Und beim Einmal-Katheterisieren ist es Tatsache so, es gibt bestimmte Erkrankungen, wo, der, äh, wo man den Hahn sozusagen künstlich äh, herausfinden mhm. muss. Und das geht halt durch das Katheterisieren. Gibt es auch bei manchen Neugeborenen, wenn da Harnverschlüsse oder Darmverschlüsse sind, dass da wirklich regelmäßig mit äh, äh, Kathetern dafür gesorgt werden muss, dass die äh, Ausscheidung dann auch stattfindet. Und das ist ein, äh, äh, gerade bei Säuglingen kann das durchaus sein, äh, bis zu sechs Mal am Tag und das ist ein Aufwand. Also nicht nur ein körperlicher Aufwand, auch ein seelischer Aufwand, weil das Kind dann schreit und so weiter und so fort.
0: Versorgung mit Stoma gehört auch dazu, wo wir gerade bei Ausscheidungen sind. Also das, was was wir letztens schon mal auch so gleich kurz thematisiert hatten bei dem Thema Ausscheidung, dass dann die Platten, die aufgeklebt werden oder die ableitenden Systeme, dass die eben angelegt werden müssen und so, das zählt dazu.
1: Und es gibt auch Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung. So ein klassisches Beispiel ist, ist Krankengymnastik. Da gibt es noch die Option, dass das zu Hause sozusagen gelernt wird, beigebracht wird, geschult wird, um dass die Person das dann zu Hause weiterführt. Das äh, wird hier
0: auch noch berücksichtigt. Und zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung. Also klassisch Beatmung. Ja. Beatmung ist sowas. Äh, da habe ich auch das Gefühl, dass das zunimmt.
1: Naja, ich sag mal.
0: Monetär ist das ja schon sehr. Kommt nur mir das so vor? Also Intensivpflege und Beatmung im häuslichen Umfeld hat man das Gefühl, ist so der neue Run.
1: Na, da ist der Gesetzgeber ja da auch entsprechend äh, rangegangen und hat da am Gesetz dann auch nachjustiert, damit dieses ich sag mal jetzt ganz bösartig attraktive Geschäftsmodell äh, äh, nicht genutzt wird um dann entsprechend äh, das Ganze in der Häuslichkeit durchzuführen und die Häuslichkeit hier ist wirklich nicht das Zuhause gemeint sondern es sind ja überwiegend dann irgendwelche komischen WGs, die dadurch entstanden sind also es geht nicht darum das ist überwiegend bei Kindern so, die wirklich in der eigenen Häuslichkeit dann auch beatmet werden mit dem Intensivpersonal, die dann nach Hause kommen. Also wir haben hier die... Ich erinnere
0: mich, da gab es ja (lacht) doch letztens diese Protestwelle weil doch der Spani-Bani wollte hm. doch da rangehen. Ja, und, ja.
1: Ähm, ja, viele hatten Sorge, äh, dass dann aus dass der Häuslichkeit ja. dann Verpflichten in die Stationäre genau. eingewiesen werden soll. Aber das steckt nicht dahinter. Das steckt wirklich dahinter, dass nicht Menschen unnötig in WGs gestopft werden, äh, zu viert in einem Zimmer und das als Pseudo-WG genannt werden, damit sie da entsprechend äh, äh, einen Intensivfall abrechnen können. Darum ging mhm. es, ja.
0: Aber gut, dann kommt also nicht nur mir das so vor.
1: Ja, Ähm, wieder zurück zum Thema. Ja, Entschuldigung, ich muss ab
0: und zu mal ausschwenken. (lacht)
1: Ähm, Genau, Arztbesuch hat mir erwähnt. Da ist es wichtig, äh, ob hin oder ob der Arzt sozusagen nach Hause kommt. Hier bitte auch die Fachärzte nicht vergessen, die auch regelmäßig besucht werden. Also die zählen dann auch entsprechend hinzu. Und dann gibt es ja die Physiotherapie nicht nur zu Hause, das kann man ja auch außerhäuslich machen. Und da gibt es noch eine andere äh, eine Einteilung, Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen bis zu drei Stunden. Weil es gibt auch welche länger als drei Stunden.
0: Inklusive Fahrzeiten. Ja. Heißt jetzt aber nicht, dass man sich äh, einen Therapeuten in Hamburg suchen sollte, wenn man in Berlin wohnt. Na, ich
1: glaube, ich möchte auch nicht so lange hin und her gefahren werden.
0: Vielleicht muss ja vorbeugen, ne? Also falls da welche auf schräge Gedanken kommen.
1: Ja, also passen Sie auf, wenn Sie, wenn Sie die Therapiemaßnahmen in Hamburg durchführen müssen, wenn Sie in
0: Berlin wohnen. Da,
1: da könnte was nicht stimmen. Dann
0: ähm, ist was im Argen.
1: Ja. Und dann gibt es noch den Punkt Einhaltung einer Diät und anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften. Ähm, das ja,
0: Beispiel, kann ich gleich mal, ne? darf ich mal so ja, bitte.
1: Du darfst auch mal was erzählen so, Zack,
0: bumm. <lacht> Nein, Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber es fällt mir gerade dazu ein, ist zum Beispiel, wenn man so eine Einfuhrkontrolle mhm. oder Beschränkung hat, weil man irgendwas mit den Nieren hat, genau. als Beispiel ja. ja, das ist so das, was mir so spontan einfällt, was relativ häufig vorkommt
1: Genau ja, also gerade bei Dialysepatienten, die ja. dürfen ja nur eine maximale Menge trinken.
0: Oder müssen auch eine, eine ja, Mindestmenge trinken, ja, solche ja, Sachen. Ja, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel ja. kognitiv oder auch körperlich nicht dazu in der Lage ist, weil man jetzt bettlägerisch ist und nicht rankommt, dann sind das eben so Sachen, die erfasst werden müssen.
1: Ja, und äh, von der Bewertung her, was wir nicht im Detail erklären werden, die Punktezusammenführung, ist es so, wie eingangs gesagt, Können sie es selbstständig alleine durchführen oder muss es durch eine äh, dritte Person gemacht werden? Und hier ist es egal, ob es die private Pflegeperson oder die Pflegefachkraft ist, die eventuell vom Pflegedienst sozusagen kommt. Also hier geht es wirklich darum, macht es eine andere Person als die äh, pflegebedürftige Person?
0: Genau, nur Ärzte zählen nicht dazu.
1: Genau, Ärzte und äh, das Praxispersonal zählt nicht dazu. Ja. Ja, warum auch immer. Ja, und das war's auch schon. Siehst du, ganz Ach schnell habe ich es schon erledigt. Nein, ich habe ja sowieso nur hier gesessen und zugeguckt. <lacht> nee, das ist äh, ähm, also wie ähm, ja, eigentlich zusammengefasst. Früher wurde das nicht bewertet, jetzt wird es bewertet. In der Bewertung kommt es eingangs erstmal, was wird tatsächlich durchgeführt und später bei der Bepunktung, ob man es selbstständig durchführen kann Oder ob es durch eine fremde Person oder eine dritte
0: Person durchgeführt werden muss. Genau. Auch ein sehr umfangreiches Modul mit 16 einzelnen Punkten, die in die Gewichtung mit eingehen. Ja, und das, weil es eben, also sehen Sie es uns nach, aber weil die Bewertungsmatrix so kompliziert ist, also wenn wir Ihnen jetzt anfangen würden zu erklären, was ist, wenn Sie jeden Tag ein Medikament kriegen und zusätzlich ein Medikament dann was Sie jeden zweiten Tag kriegen und dann vielleicht äh, noch einmal im Monat eine Spritze und jede zweite Woche eine Injektion, ja. so weiß ich was. Dann ist das schon, Ihnen dann zu erklären, wieder was bewertet und bepunktet wird, das würde Spre- den, den Sprengrahmen, den Rahmen Sprengrahmen.
1: <lacht> Aber du hast es ja schön äh, erklärt. Also es geht, äh, es geht darum, in, welchen, in welchem Turnus, in welcher Regelmäßigkeit das durchgeführt wird. Und da gibt es noch eine Unterscheidung
0: täglich, wöchentlich, monatlich. Monatlich, genau. genau. Und das, das ja, das ist, also das. Ne, da wird eben dann geguckt, also das muss immer auf um, umgerechnet werden. Ja. Ich, will jetzt, ich, ich sage jetzt nicht wie, weil sonst verwirre ich sie komplett. Das muss umgerechnet werden, dass man einen täglichen Faktor hat. So. Ja. Und diesen täglichen Faktor braucht man dann in dieser Bewertungssystematik und das ist wirklich kompliziert. Ja. Also wenn wir ein Medikament haben am Tag, ist es, es ist einfach. Es kommt dann aber auch nicht auf die Häufigkeit, also auf die Masse der Medikamente an, sondern es kommt auf die Häufigkeit der Einnahme an, ja. der Notwendigkeit ja. so. Und äh, da gibt es Medikamente, die kriegt man täglich zweimal. Dann kriegt man das nächste Medikament nur einmal in der Woche. Ja. Dann muss man sich, äh, was, ich was, einmal im Monat äh, Vitamine schreiben. Ja, Vitamin B12
1: so 19, das ja. Was rechne ich wohin? Und was ist mit ja. der halben Tablette, genau. die ich noch zwischendurch ja. nach der Mahlzeit nehme? Und was ist die, die ich vor der Mahlzeit ja. nehme? Also, also Sie merken, es ist hochkomplex. Hoch,
0: hoch, wirklich hochkomplex. Und ja. das ist, äh, für Sie ist es wichtig zu wissen. Medizinisch-therapeutische Maßnahmen fallen in dieses Feld rein, auch Hilfsmittel, was das Anlegen und so weiter angeht und ähm, wie häufig es, also schreiben Sie sich auf, wie häufig Sie etwas am Tag, pro Woche oder Monat Hm. davon haben, Das ist dann quasi die Grundlage, die in die Bewertung mit einfließt.
1: Ja, und meine Eselsbrücke ist immer alles, was verordnet ist. Also sprich, alles, wo so eine rosa Verordnung war, fällt hier in die Bewertung mit ja, ein. Genau. Ja, genau. Also
0: nicht, wenn Sie selber der Meinung sind, Sie gehen ins Reformhaus und holen sich 20 Cremes, ja. weil Sie das eben für Ihre Haut gut vertragen, was auch gut sein mag. Aber wenn das nicht ärztlich verordnet ist, ja. dann ist es eben nicht an äh, zu setzen. Allerdings, wenn ein Arzt anordnet, dass eben diese Creme aus dem Reformhaus notwendig ist, dann Dann ist sie wieder berücksichtigt. Auch selbst, wenn sie kein kein verschreibungspflichtiges Arzneimittel ist. Also ärztlich angeordnet. Ärztlich angeordnet, das ist der Knackpunkt. Genau. Und in diesem Sinne
1: (lacht) bedanken wir uns herzlich für ihr Gehör. (lacht) wünschen Ihnen zwei schöne Wochen und in zwei Wochen bin ich auch wieder da. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dazuschalten. Herzlichen Dank. Und bleiben Sie sarkastisch.
0: Tschüss. Tschüss.